0: Univisión Reporta es un podcast de Euforia.
1: Funcionarios estadounidenses advirtieron que piratas informáticos no identificados han desarrollado herramientas diseñadas para obtener acceso completo a los sistemas informáticos sensibles para operar instalaciones, por ejemplo, de energía.
0: Las pérdidas en 2021 en Georgia por crímenes cibernéticos sobrepasan los 143 millones de dólares. Las amenazas en el ciberespacio son una realidad para el país, para las empresas y también para cada uno de nosotros. El gobierno federal ha advertido a los ciudadanos a tomar precauciones, proteger su identidad, documentos y bueno, hasta la información bancaria. En el mundo, los ransomwares o ataques con programas de secuestro aumentaron 151% en 2021 en comparación con el 2020. Esto según el Foro Económico Mundial y la tendencia se va a agudizar. Hoy vamos a platicar con el especialista en informática y ciberseguridad Luis Garma sobre si es posible realmente que estalle una ciberguerra, qué tan expuestos estamos todos y, esto es particularmente importante, ¿Cómo nos podemos proteger? Medidas prácticas. Hoy es viernes 22 de abril. Soy León Krause y esto es Univision Report. Luis Garma es ingeniero mecánico con más de 30 años de experiencia en la directiva de Mobile Smart City y en el Hispanic Innovation Center de Chicago. Ha trabajado con el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial y supervisa los proyectos de tecnología del gobierno de Panamá. Es un auténtico experto. Luis, quiero empezar con una definición. ¿Qué entendemos por ciberguerra?
1: Ciberguerra es un ataque a través del uso de la tecnología en donde programas o ficheros pueden entrar en los dispositivos móviles, en nuestras computadoras, con un objetivo mal intencionado para causar algún mal, para robar información, para robar datos personales, datos financieros y poder en algún momento determinado incluso pedir un rescate.
0: ¿Cuándo comienza como concepto la ciberguerra?
1: Bueno, la ciberguerra comienza cuando la tecnología tiene suficiente madurez como para empezar a entrar en dispositivos de terceros. En el momento en el que tenemos ordenadores o computadoras y tenemos redes que nos permiten acceder de forma remota es cuando realmente empiezan este tipo de actuaciones.
0: Uno de los primeros ciberataques contra un país ocurrió en Estonia en abril del 2007. La razón es curiosa. El gobierno estaba moviendo una estatua que para los estonios de habla rusa simboliza la victoria de la Unión Soviética sobre los nazis. Los medios rusos dijeron que la estatua y otros símbolos soviéticos estaban siendo destruidos. Inmediatamente comenzaron ciberataques de hackers para saturar los servidores del país. Los bancos en línea, las páginas de los medios de comunicación y del gobierno. Todo colapsó. Ni siquiera el correo electrónico funciona. Los ataques contra Estonia, que venían desde direcciones de IP rusas, duraron meses y meses. Dame un ejemplo de un ciberataque. ¿Cómo ocurre?
1: Lo que ocurre normalmente es que lo que se llama el software malicioso, lo que se escucha como malware, que puede ser un fichero o puede ser un programa que entra en una de las computadoras por cualquiera de los medios, en el momento en que ese fichero o ese programa está instalado en la computadora de cualquier sistema, de cualquier empresa o de cualquier persona, ya tienes un canal abierto. Es como si tienes una vivienda protegida con una puerta acorazada, pero una de las ventanas te la dejas abierta. En el momento que entran dentro de tus sistemas, a partir de ahí ya se pueden hacer un montón de actividades.
0: En el mundo hay potencias militares que todos conocemos, Estados Unidos, China. ¿Cuáles son las potencias en la ciberguerra, en ese uso tóxico del ciberespacio?
1: Pues realmente hay muchas potencias con muchas capacidades tecnológicas. Israel es una de ellas. El expertise que tienen en el mundo de la cybersecurity, de las ciberguerras, Israel es muy potente. Pero realmente, y sobre todo en el tiempo en el que vivimos, China y Rusia son dos potencias que la propia Casa Blanca en el año pasado anunció y acusó a los chinos de haber hecho el, el ataque a los servidores de Microsoft en el 2021.
0: El año pasado, hackers apoyados por el gobierno de China hicieron un ataque masivo contra Microsoft Exchange, los piratas cibernéticos tuvieron acceso a correos electrónicos, contraseñas, contactos, y con esa información infectaron los ordenadores de más de 60.000 personas buscando más datos. ¿En qué ha consistido la amenaza china en el ciberespacio? Sé que la propiedad intelectual y el robo de esa propiedad intelectual es parte importante de esto, pero ¿cómo describirías la amenaza china? Vamos a ver. La
1: amenaza tiene varios componentes. Hay una amenaza muy orientada al mundo empresarial, y ahí, aparte de todo lo que son potencial robo de datos de propiedad intelectual, de información confidencial, etcétera, etcétera, luego está toda la oportunidad de robar información y de hacer ataques financieros a las empresas. Por otro lado, tiene también un componente muy personal y un componente mucho más a nivel general, en donde aprovechando ese tipo de actuaciones, pues acabas entrando en los dispositivos o en las computadoras de ejecutivos y entrando en los dispositivos y las computadoras de cualquier persona. Al final, el tema del ciberataque, muchas veces lo que se dice es, no es un tema de si me va a tocar o no me va a tocar, es un tema de cuándo me va a tocar. Porque hoy en día, por ejemplo, con el ataque que hubo a Equifax, y todo lo que ha venido ocurriendo en el año 2021 creo que son 18 billones de datos robados. Al final ese robo puede acabar en actuaciones criminales, en actuaciones financieras, en actuaciones de extorsión. Es decir, en el momento en que tienes la puerta abierta o un canal de comunicación abierto ya empiezan los problemas.
0: En Estados Unidos, la agencia de informes de crédito Equifax sufrió un ciberataque severo en 2017. Los datos de 143 millones de personas quedaron en manos de hackers. Había números de seguro social, fechas de nacimiento, direcciones, números de tarjeta de crédito, de licencias de conducir. Equifax tuvo que compensar a la gente afectada y desde enero están ofreciendo ayuda gratuita para los que sufrieron el robo de su identidad. ¿Comúnmente son ataques desde el Estado o de hackers particulares? ¿Qué es más común? Existen los dos
1: y realmente uno no puede acusar a un Estado. En el caso de la República China, obviamente, pues la mayoría de las empresas son empresas públicas, con lo cual al final, de una forma o de otra, están ligadas al Estado. No ocurre lo mismo en otros países, pero al final sí que hay toda una red de cibercriminales que en muchos casos son corporaciones y en otros son personas individuales, a sueldo, criminales con el interés o con la intención de poder entrar en los dispositivos de empresas y de personas, pues pueden obtener unos rendimientos, sobre todo financieros, muy importantes. El ataque corporativo va más ligado al tema de propiedad intelectual, el ataque más personal va más ligado al ataque financiero.
0: Dices que no podemos culpar necesariamente a, al Estado, a un Estado, pero pensando por ejemplo en Rusia, en lo que ha hecho con la desinformación, con la posverdad, esa maquinaria de propaganda que conocemos, aunque ahí no es necesariamente la ciberguerra, aunque podríamos decir que también la guerra de información es una ciberguerra, una parte de la ciberguerra. ¿Ahí sí podemos identificar al Estado ruso como gran protagonista?
1: Bueno, de hecho, la propia Casa Blanca, el día 21 de marzo, fue lo que comunicó, ¿no? Y además, de forma repetida, está anunciando y está avisando de una acción maliciosa de un ataque desde Rusia a empresas relacionadas con los Estados Unidos y al final yo sí hablo de ciberguerra ¿por qué? porque en el momento en que tú puedes entrar en los sistemas y puedes por ejemplo desconectar todo el sistema energético estás paralizando completamente una ciudad o una nación y también aquí en Estados Unidos lo vimos el año pasado con todo el tema del gasoducto, ¿no?
0: En mayo, el Colonial Pipeline sufrió un ciberataque y el gobierno se declaró en estado de emergencia. Este gasoducto va desde Texas hasta Nueva York y transporta cada día más de 2 millones de barriles de combustible para los aviones de la costa este de Estados Unidos. El ataque lo hizo un grupo de hackers ruso llamado DarkSide. Decían que su objetivo era conseguir dinero y que no tenían relación alguna con ningún gobierno.
1: Colonial pagó a los piratas cibernéticos 4.4 millones de dólares en bitcoins, pero los investigadores estadounidenses identificaron una cartera virtual utilizada en el pago del rescate, accedieron a ella y recuperaron 2.3 millones
0: de dólares. ¿Qué tan común es una amenaza real de ataque contra una infraestructura de una gran ciudad, por ejemplo? ¿Ocurre con mucha frecuencia?
1: No, no ocurre con tanta frecuencia. Es un tema de cuándo me va a tocar y no si me va a tocar o no me va a tocar. ¿Qué es lo que ocurre? Que al final los targets suelen ser targets que tienen muchas menos posibilidades. Cuando una ciudad, una corporación está normalmente protegida, pues obviamente es mucho más difícil entrar en esa corporación o entrar en sus sistemas. No imposible, digo más difícil. Y al final también es cierto que a menos que haya una estrategia clara, como parece ser que hay ahora por parte de Rusia contra los Estados Unidos, a menos que eso sea un caso concreto, que no ocurre, todos los cibercriminales van a intentar encontrar tu cuenta de correo o a la mía si no estamos protegidos y si no hemos puesto las medidas concretas que hay que poner porque somos objetivos más fáciles que otros que no lo son.
0: Hablemos un poco de la guerra rusa contra Ucrania y la respuesta de Occidente de Estados Unidos y de la OTAN, varios analistas en la prensa sugerían que Estados Unidos no estaba ni está listo para lo que vendría en cuanto a una ciberguerra. ¿Estás de acuerdo que no está lista la infraestructura estadounidense para una batalla en el ciberespacio?
1: Yo no diría que no está protegido o que no está listo. Lo que ocurre es que, como siempre, con que tengas una pequeña ventana por donde se pueda entrar, ...ya estás con el problema adentro... ...con lo cual no es un tema de si está protegido o no... ...es un tema de si todos los componentes que forman parte... ...de esa infraestructura están lo suficientemente protegidos... ...tienes grandes corporaciones, compañías más pequeñas... ...tienes una cantidad de agencias federales, estatales... ...municipales, locales y al final pues obviamente... ...en el mundo de la tecnología siempre decimos el software no está 100% libre de errores. Siempre hay un 99% y si encuentras ese 1%, pues normalmente pues tienes el problema.
0: ¿Por qué si los rusos son célebres en el hackeo? ¿Por qué si son tan buenos haciendo esto? No han logrado dar un golpe en esta coyuntura a la red global, un contraataque, un cibercontraataque o a la red ucraniana, ¿o será que no nos hemos enterado de esa parte de la guerra porque no la vemos?
1: Hay una gran parte que no nos enteramos porque no la vemos, o que nos enteramos cuando ya es demasiado tarde, que también es lo típico en este mundo. Yo no lo sé, yo espero que esto no ocurra, y espero que no haya un ataque, como dices tú, de forma masiva, porque sería un caos no solamente para los Estados Unidos, sino para el mundo completo. ¿no? Pero sí es cierto que Ataques más puntuales. Pues el robo de los datos, el data breach de Equifax. Que Equifax, como sabes, contiene la información de todos nosotros. No solamente el nombre, los apellidos, la dirección, el número de la seguridad social y el número de teléfono. Y con esos datos cualquiera puede abrir una cuenta a tu nombre, puede pedir un mortgage para una vivienda, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora mismo hay 18 billones de datos ahí fuera que además se están vendiendo a 50 centavos. Entonces, yo no sé lo que va a ocurrir, esperemos que con todas las medidas y con toda la información que estamos intentando todos los expertos en tecnología transmitir al resto del mundo, la gente vaya poniendo sus pequeños controles y sus medidas para que esto no ocurra.
0: Bueno, lo que sucede es que después que tu información está en el Internet, no hay manera de recuperarla. Después que te roban tu identidad o tu dinero o tus detalles personales, es casi imposible. Hay cámaras por todos lados. Ya no llevamos ni cartera. Es increíble, pero hay pues, mucha gente que ya carga solo el celular y con el celular hace todas las transacciones necesarias ya ni siquiera una tarjeta de crédito, débito, ni hablemos de efectivo. ¿Por qué no nos das tres consejos prácticos que podemos hacer hoy para protegernos?
1: Lo primero sería educación, es decir, no abras un correo electrónico de alguien que no conoces. No abras un mensaje de texto en el celular de alguien que no conoces. Por supuesto, no ejecutes ningún fichero. Si lo abres, por lo menos, y hay algún fichero, no lo ejecutes, porque hay, ese es un punto de entrada perfectamente identificado.
0: ¿Es como abrir una puerta? Si uno hace clic al link, ¿es como abrir una puerta en esa casa metafórica que describías? ¿Estás invitando a un ladrón a tu casa, básicamente?
1: Sí, sí. Es abrir una puerta, es abrirle, poner la cartera encima de la mesa, nada más entrar y ponerle las claves también de lo, que, de lo que tienes. Y a ese punto de las claves es el segundo punto que quería mencionar, el tema de las passwords. Y de las claves que hoy en día tenemos para la cámara, para la cuenta bancaria, para el celular, para absolutamente todos los dispositivos, las claves hay que modificarlas y hay que actualizarlas de forma periódica. No puedes tener una clave de toda la vida porque es la que te acuerdas. No, tienes que actualizarla. Si no es mes a mes, cada dos meses, de una forma periódica. Hay que siempre que te lo permita el proveedor, tienes que poner el doble factor de autentificación. Eso significa que, además de la clave, vas a recibir un código. Un código que normalmente puedes elegir si viene a través de correo electrónico o a través de un mensaje de texto. Si puedes elegir, elige siempre el correo electrónico porque el servidor de correo electrónico es mucho más difícil de entrar que no en los centros de mensajería. El uso de las wifis, de las redes wifi públicas, es un riesgo grandísimo, son gratuitas claro, pero a cambio de que sean gratuitas les estás dando información entonces siempre que vayas fuera, siempre que viajes yo viajo mucho, me conecto siempre a internet a través de mi celular no a través de la wifi del hotel, no a través de la wifi del aeropuerto y no a través de la wifi de un restaurante el uso del Gmail, el Gmail es una herramienta gratuita, la gratuita hay Gmail profesional y nosotros lo usamos es perfectamente seguro, tienes que pagar por ello. Pero el uso del Gmail gratuito también tiene sus problemas. Aconsejamos siempre privatizar el correo electrónico. Créate un dominio que te cuesta 20 dólares al año y créate unas cuentas de correo para ti y para toda tu familia con un correo protegido, con un correo de pago, para estar seguros. Gmail lo puedes utilizar para mandar información de cuándo vamos a quedar y a qué hora. Pero en cuanto que ya tienes que ligarlo a ese código que te viene del factor de autentificación doble, o para eh, mandar informa o intercambiar información con el banco o con cualquier otro de tus proveedores, mejor usar un correo privatizado. Y te podría decir otras cuantas más, pero no sé
0: si tenemos tiempo. Sin duda hay tiempo. Danos unas más. Mira, por ejemplo,
1: las preguntas de seguridad que normalmente... Tienes que contestar justamente para cambiar las parrus, etcétera, etcétera. Cuando el cibercriminal tiene tu información, sabe las respuestas de tus preguntas. Entonces, combina las respuestas, por ejemplo, con tu mujer o con tu mejor amigo. Es decir, cuando tú tengas que responder cuál es mi mascota favorita, utiliza la de tu mujer. Y no la tuya, porque el criminal tiene los datos y los puede cruzar. El famoso Dropbox o todos estos servicios también que ah, por una cantidad muy baja al año puedes guardar todos tus ficheros y al final acabamos guardando la copia del pasaporte, la copia de la tarjeta de crédito, nuestros impuestos, el IRS, etcétera, etcétera, jamás lo guardes ahí. Contrata un pequeño, lo que se llama el Digital Vault, que puedes pues, comprarte un disco duro y lo tienes compartido, o contratar, hay empresas especializadas que te dan ese servicio y por lo menos tus documentos privados, los documentos que son críticos esos no los guardes en tu Dropbox, guárdalos en un sistema mucho más securizado En el caso de empresas, hacer backup, hacer backup de la información copia tu información, cómpratelo todo dispositivo de estos y aguarda la información en un sistema securizado la wifi de tu casa, cambia la password de la wifi de tu casa nos acordamos a lo mejor de la password del banco, nos acordamos a lo mejor de la password del celular, pero ¿y la wifi de tu casa? Ese router que tienes que ya no sabes ni dónde está porque nunca lo ves, simplemente lo usas y lo usas a diario y mandas a través de ese router un montón de información. Ese router hay que protegerlo, también tiene una password, cámbiala, actualízala
0: por lo menos una vez al mes. Bueno, me has dejado tareas inmediatas. No son complicadas. Debo confesar que no de todo, creo que si fuera esto un examen saldría yo bien librado, pero hay varias cosas que la verdad no había yo pensado. Déjame terminar con esto, Luis. Yo tenía un amigo hace muchos años que se dedicaba a la seguridad. Había sido, digamos, policía y me dijo un día, me cuesta trabajo disfrutar la vida cotidiana porque siempre que salgo con mi familia lo primero que estoy pensando es en la seguridad. Estoy mirando eh, a, a mi derecha, a mi izquierda, cuidando mi entorno, porque así me entrenaron. Con el conocimiento que tú tienes, ¿tú disfrutas tu cibervida o todo el tiempo estás pensando en, tengo que tener cuidado?
1: No, no estoy obsesionado para nada. Tengo medidas como las que he comentado, implementadas. Estoy más preocupado por el uso que hacen mis hijos, por ejemplo, y yo les pongo siempre el mismo ejemplo. Te doy un teléfono celular, es como si te dejo en medio de la autopista solo. Es decir, hay que Poner esas medidas, claro, de nada sirve que lo haga yo en mi computadora y en mi celular si el de mi mujer o el de mi hijo están desprotegidos, al final todos estamos conectados dentro de la misma infraestructura, entonces no hay que preocuparse sino ocuparse, es decir, hay que poner en práctica una serie de medidas que como habéis visto no son nada complicadas y no son costosas, Si tienen, o sea, no son gratuitas. Pero es que no hay nada gratis en esta vida y lo que es gratis si te cuentan que es gratis al final tiene pues, una vuelta en algunos casos de forma bastante dramática.
0: Pero hay que ocuparse, no hay que preocuparse. Luis, te agradezco mucho. Encantado, muchas gracias. La amenaza china sigue latente en el ciberespacio. En los últimos 10 meses hackers respaldados por ese gobierno han penetrado a agencias gubernamentales de al menos 6 estados. Según la empresa de seguridad Mandian. Los servicios de inteligencia del Reino Unido advirtieron que Rusia está buscando cada vez más objetivos cibernéticos, y más ahora. Los piratas informáticos rusos ya intentaron penetrar las redes de la OTAN y de los ejércitos de algunos países de Europa del Este. Y el gobierno de Estados Unidos está en alerta. A nosotros, a nosotros nos queda poner en práctica todas las medidas necesarias para protegernos. Y después de la conversación con Luis Garma, esta pregunta es para ti. Siendo sincero, ¿te proteges como es debido en el ciberespacio? Usa la etiqueta Univisión Reporta en redes sociales y danos tu opinión en Facebook, Instagram, Twitter o TikTok. En la producción ejecutiva, Olivia Liendo. Producción general, Isaac Martínez. Asistencia de producción, Isabela Vítola. Música original de Carlos Jorge García. Soy León Krause. Gracias por escuchar Univision Reporta.